0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist die Ärztin Elke Lorenz, Dr. Elke Lorenz im Interview mit dem lieben Andy aka mein Keto Coach, deinem Gastgeber hier im Podcast und die beiden sprechen über das Thema Fett, warum Fett eben nicht fett macht, sondern im Gegenteil sogar sinnvoll ist. Ganz spannendes Gespräch geworden. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo.
2: Hallo. Elke.
1: Schön, dass es geklappt hat. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, einen
2: wunderschönen guten Morgen, ja.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, ja. Ich weiß, dass du zurzeit auch sehr, sehr viele Vorträge für eben andere Ärzte hältst, auch in dem Zusammenhang. Es kam auch eine Frage eben ähm, von einer ja, Teilnehmerin, ähm, weswegen ich auch dich gefragt habe, Mensch, können wir nicht über das Thema Fett nochmal sprechen und in dem Zusammenhang auch darauf eingehen und das ist nämlich das Thema familiäre Hypercholesterinämie. Ja, wo ja. Äh, wir ähm, erstmal jetzt vom Großen ins Kleine gehen und dann am Ende werde ich dir diese Frage stellen. Wenn jemand auch Fragen hat, könnt ihr euch die gerne einfach mal überlegen. Ähm, wir peilen heute eine halbe, dreiviertel Stunde an, ähm, kurz und knapp, ähm, weil ähm, mit der lieben Elke wir uns immer endlos unterhalten können.
2: Absolut.
1: <lacht> und ähm, aber auch diese Folge wird in den Podcast gehen. Ganz kurz zu dir. Ich habe es, äh, bevor du reingekommen bist oder gerade als du reingekommen bist, gesagt, dass wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten und ich würde ganz kurz noch einfach dich äh, vorstellen. Ähm, du bist Kardiologin, das ist äh, quasi diese Facharztbezeichnung. Äh, du hast äh, Ernährungsmediziner gemacht. Du bist äh, 2019 mit mir in die USA geflogen auf einen riesen Keto-Kongress als du gerade mal so davon gehört hast und gesagt, Mensch, das ist was Neues, das ist was Spannendes, ähm, ich weiß, dass Fett nicht Fett macht ähm, und auch diese ganzen Fragezeichen zum Thema ähm, Cholesterin, die die Menschen verwirren, ist ja auch noch so ein kleines Thema, was wir so als Untertitel mit dazu genommen haben. Und du hast gesagt, das ist so spannend, das möchte ich aus erster Hand einfach erfahren. Und ähm, ja, du bist ja auch, hier hast diesen Instagram-Account Keto by Heart. Ich weiß, in deiner Positionierung arbeitest du extrem ganzheitlich, also das heißt, das ist jetzt Keto ein ein Bestandteil und du leitest ähm, im, im Herzzentrum München, ich weiß nicht, ob immer noch, aber du hattest auf jeden Fall diese Lipid-Frechstunde, äh, Sprechstunde. Genau, habe ich habe
2: immer
0: noch,
1: ja. Ähm, wo du halt auch, ich sag mal, über den Tellerrand hinausblickst, genauso im Bereich Diabetes haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Insulinresistenz, wo du sagst, Mensch, da gäbe es spannende Alternativen als zum herkömmlichen Ansatz. Und je nachdem halt eben, äh, in welcher Situation du gerade bist, man kann dich ja auch nämlich einzeln buchen, ähm, nämlich über die Zoom-Sprechstunde. Ähm, nach allen Kriterien kannst du vielleicht am Ende noch ein bisschen was sagen, wie das geht, weil ich werde immer wieder gefragt, Mensch, gibt es einen Arzt, der weiß, was Keto ist? Ja, gibt es das? und der das auch lebt und ähm, der sich da auskennt, aber auch noch gleichzeitig den Zusammenhang zur klassischen Schulmedizin eben hat. Hier, die Marina sagt schon, die Ecke ist immer so toll, immer sehr interessant. Und gerade bei dem, wo wir dann später so ein bisschen in so eine Detailfrage reingehen, ist es ja so, da braucht es beides, Prävention Absolut. und Schulmedizin. Ja. Also gleich vorneweg, rein auf äh, Pflanzen und ähm, Meditation Weiß ich schon von dir, sage ich mal, ist in dem Fall vielleicht nicht die optimale Lösung. Aber bleibt spannend, gucken wir uns am Ende an. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, was du noch gerne einfach ergänzen wollen würdest?
2: Gar nicht. Ganz umfänglich <lacht> hast du mich vorgestellt. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau, also in der Schulmedizin ist die Kardiologie und tatsächlich die, ähm, die Lipidologie, die Fettstoffwechselstörungen ähm, so mein Spezialgebiet geworden. Und mir ist es super, super wichtig, die Brücke zu schlagen ähm, zur Gesundheit und zur Prävention ähm, und zu Ansätzen, die nachweislich wirksam sind und auf ganzheitlicher Ebene ähm, anzugehen sind. Genau. Hm.
1: Sehr, sehr schön. Jetzt ist es ja so, also das ist ja wirklich erstaunlich, Seit drei, vier, fünf Jahren würde ich schon fast sagen, also auch bevor wir uns intensiv mit Keto beschäftigt haben, gibt es schon ein Interview mit uns beiden, habe ich auf YouTube neulich entdeckt, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass Fett nicht unbedingt Fett macht. Mhm. Sehr, sehr spannend, also das ist auch noch vor meiner Keto-Zeit ein Thema gewesen, aber ähm, trotzdem, weil wir reden so viel darüber, die ketogene Ernährung bekommt immer mehr Aufsehen, sagen mir immer wieder Menschen so, ja, ähm, mit dem vielen Fett, ähm, da werde ich ja fett, oder? Ich will ja abnehmen. Und da meine Frage erstmal ähm, so, macht Fett fett? Ja, nein. Und in welchem Zusammenhang? Vielleicht doch, aber nicht so wie du denkst.
2: Mhm. Okay. Also klare Antwort Jein. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. ja. Das althergebrachte Modell, was wir in der Ernährung haben, ist, eine Kalorie ist eine Kalorie. Das heißt, ich muss mich nur mehr bewegen und weniger Kalorien zu mir nehmen, also mehr verbrauchen, als ich aufnehme. Dann nehme ich ab und dann bin ich gesund. Dieses Modell ist mehrfach widerlegt worden und auch in sehr guten Studien widerlegt worden. Es gibt ähm, hochrangige Wissenschaftler, ähm, die dieses Modell ersetzt haben durch das Kohlenhydrat-Insulin-Modell. Und das macht durchaus Sinn. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass eine Kalorie eine Kalorie ist. Das heißt, wenn ich sehr viel Fett esse, im Übermaß esse, dann kann ich auch fett werden. Ja, aber die Sache ist ja die, ich habe einen tollen, einen tollen Bericht, eine tolle Zusammenfassung neulich gelesen. Da ging es darum, dass ein großer epidemiologischer Wissenschaftler, also die machen dann so Bevölkerungsstudien und Beobachtungsstudien, gesagt hat, dass die Gewichtszunahme, also die Kalorienaufnahme, ein Symptom ist und nicht die Ursache. Ja, Das bedeutet also, es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns anschauen, wie ist denn der Energieverbrauch und wie ist die Kalorienaufnahme in den letzten 60, 70 Jahren, also seit, sagen wir mal, der Kriegszeit bzw. Nachkriegszeit, wo unsere Vorfahren, unsere Großeltern noch richtig hart körperlich gearbeitet haben. Und man sieht, der Kalorienverbrauch, der Energieverbrauch nimmt ab bis 2000, 2010, und die Energieaufnahme, die Kalorienaufnahme nimmt zu. Das ist tatsächlich so. Jetzt ist, muss man sich nur die Frage stellen, warum ist das so? Und dieses Kohlenhydrat-Insulin-Modell besagt Folgendes. Das ist eben nicht nur Kalorie, Kal äh, rein Kalorie raus, also nicht die Menschheit ist verdummt und isst plötzlich mehr ähm, und wird festgekettet am Stuhl ähm, und geht nicht mehr spazieren sozusagen, sondern die Sache ist die, dass wenn wir viele Kohlenhydrate essen und das auch in Form von flüssigen Kohlenhydraten zu uns nehmen, also Limonaden, Fruktose, also Fruchtzucker, Limos, Smoothies, all diese Sachen, schnelle Kohlenhydrate, Backwaren, ähm, dann haben wir einen sehr schnellen Insulinpeak, weil der Blutzucker schnell ansteigt und durch den Insulinpeak fällt der Blutzucker wieder sehr, sehr schnell ab. Und diese Peaks die ganze Zeit hoch und runter, hoch und runter, die führen dazu, dass wir sehr, sehr schnell wieder Hunger kriegen. Und sobald, und das weißt du ja alles, das wissen wir alle, das haben wir auch in unserem letzten Video zusammen besprochen, sobald Insulin im Blut vorhanden ist, sobald der Körper Insulin produziert, müssen wir ähm, bevorraten. Das heißt, es ist eine energetische Einbahnstraße. Wir können nicht an unsere Fettdepots rankommen. Und das Problem ist, dass wir dadurch mehr Kalorien zu uns nehmen. Das heißt, was eigentlich unser Ziel sein sollte, ist, eine Ernährung zu finden, bei der wir kein Übermaß an Kalorien zu uns nehmen müssen, weil wir nicht ständig Hunger haben. Und da kommt jetzt das Fett ins Spiel. Und da ist, besteht die Möglichkeit, dass Fett eben nicht Fett macht, weil Fett erstens den Insulinspiegel nicht ansteigen lässt und zweitens eine andere Sättigung hervorruft, als wenn ich sozusagen leere, im schlimmsten Fall flüssige Kalorien zu mir nehme. Hm. Und um da den Kreis jetzt noch kurz zu schließen und um so ein kleines ähm, Gesamtpaket mitzugeben, ähm, heißt es jetzt natürlich nicht, dass ich mich jetzt von einem ähm, Glas Kokosmus am Tag ernähren sollte, ähm, weil das, was wirklich noch dazugehört, damit man ähm, ein gutes Sättigungsgefühl hat, ist eine gute Portion oder eine gute Menge Eiweiß und Ballaststoffe. Und das ist letztlich eine gesunde Ernährung. Hm.
1: Hammer. Also ich finde es total schön. Ähm, wir haben ja jetzt auch länger nicht mehr über solche Themen gesprochen. Ähm, Deshalb, ja, also die ganzen Experten, mit denen ich spreche, und zurzeit habe ich sehr viele Ärzte, die ich interviewe, die sich einfach in dem Bereich auskenne, sagen alle das Gleiche. Und das ist alles so ein Wissen, wo aber noch nicht groß in der sag ich mal, Bevölkerung angekommen ist. Und das finde ich faszinierend. Also ich habe mich auch viel mit dem Thema Kalorien auseinandergesetzt in letzter Zeit. Ich habe ja selber mal Kalorien getrackt vor zwei Monaten und mir mhm. das Ganze angeguckt. Ähm, so als Versuch, wo ich doch immer sage, lasst das. Ähm, Wenn es euch hilft, macht es. Da immer, was funktioniert, macht es. Aber halt, ich sage, es braucht es eigentlich nicht. Und ähm, das Erstaunliche ist halt tatsächlich, dass allein schon bei der Bestimmung der Kalorien extrem viele Fehler gemacht worden sind.
0: An dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Kennst du eigentlich schon unsere 47-Tages-Challenge? Falls nicht dann hör gut zu. Und zwar haben wir einmal die 7-Tages-Challenge, die komplett kostenlos ist, wo du drei Hauptmahlzeiten plus Snacks jeden Tag als Rezept in dein E-Mail-Postfach geflattert bekommst. Dann haben wir die 10-Tages-Challenge, die es mit dazu gibt, wenn du über unsere Seite myketocoach.de einmal die Ketone kaufst. Und da bekommst du auch ganz viele Informationen, wie du die richtig nutzen kannst, Rezepte und so weiter. Und dann haben wir auch noch die 30-Tages-Challenge. Das ist quasi das gesamt Konzept, das Gesamtprodukt, wo du zwei äh, Keto-Kochbücher bekommst, auch Informationen zum Training, exklusiver Mitgliederbereich und so weiter. Wenn du dir dazu genauere Infos wünschst, dann schau einfach mal in die Show Notes. Wir haben zu allen drei Challenges eine Landingpage, wo, du, wo nochmal alles ganz genau aufgelistet ist. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: dann beim Eingeben werden extrem viele Fehler gemacht. Ja. Und ähm, es gab so spannende Studien zum Beispiel bei der Erfassung der Kalorien von Milch, dass es jahreszeitliche Unterschiede gibt, dass es innerhalb von Südafrika, da war die Studie gemacht, ist verschiedene ähm, Ergebnisse rauskam bei der gleichen Milchmenge, bei verschiedenen Kühen an verschiedenen Orten. Bei gleichen Kühen, also gleiche Rasse an verschiedenen Orten, weil anderes Futtermittel. Also das heißt, allein diese Theorie, äh, Kalorientheorie steht auf extrem wackeligen Beinen. Und dann das Erstaunliche ist ja auch, unser Körper hat so viele Mechanismen, den Kalorienbedarf hochzuschieben, runterzufahren. Ähm, und das sehe ich auch bei mir selbst. Es gibt bei mir Tage, da esse ich äh, äh, echt wenig und ähm, ich ich löse mich trotzdem in nichts auf, äh, nicht in nichts auf, und es gibt Tage wie gestern Abschiedsparty kurz vor Mexiko, wo es überall leckeres Essen gab, wo ich gegessen habe ohne Ende und ähm, ja, <lacht> ja. Meine, mein, meine leeren Glykogenspeicher äh, endlich mal wieder ein bisschen Füllung bekommen haben und auch nichts passiert ist. Also das heißt, unser unser menschlicher Körper ist schon dafür gemacht, in jede Richtung auch ähm, zu funktionieren. Tendenziell aber haben wir halt keine Richtung, dass wir gestoppt werden vorm zu viel Essen. Und das ist halt jetzt das, wo du eben angesprochen hast, diese Insulin-Theorie. Ähm, ähm, gerade halt eben Dinge, die unser Körper nie so potent bekommen hat, wie Zucker, verarbeitete Kohlenhydrate, die, die, die machen halt einfach das, dass wir dauernd Hunger haben. Und ich glaube, das kann jeder mal selber an sich ausprobieren. Wie, wie, wie verrückt es ist, wenn man eben Zucker isst, dass man gleich wieder einfach äh, Hunger hat. Also, dass das sehr, sehr schnell geht. Jetzt lesen wir mal ganz kurz den Kommentar zwischendrin. Ich bin überzeugt davon, dass es einfacher, einfach sehr schwierig für Menschen ist, die sich nicht so mit der Ernährung auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen Schwierigkeiten umzusetzen. Die ganzen Fachbegriffe sind für uns nicht greifbar. Ui. Also wir drücken es, glaube ich, doch ganz gut einfach aus. Also sonst einfach bitte nachfragen. Wir versuchen genau. es immer sehr bildlich zu machen. Das ist eigentlich unser Anspruch. Ähm, ja, jetzt gucken wir uns, äh, wir sprechen ja jetzt über Fett. Ähm, also so eine Sache, die du halt eben gesagt hast, ähm, ähm, Fett macht nicht Fett. Warum das nicht komplett falsch ist, ist, dass halt Fett natürlich eine große Kaloriendichte hat. Genau. Ähm, und ähm, es, es ist ja nicht so, zu, also halt, was mein Tipp ist, immer dass du nicht sagst, okay, ich esse jetzt mehr Fett plus Kohlenhydrate, sondern Kohlenhydrate sind ein potenter Energieträger, Fette sind ein potenter Energieträger, dass du im Prinzip halt mal statt den Kohlenhydraten die Fette integrierst und Protein kann eigentlich genauso bleiben, moderat, mal so als Idee. Ja. Und das, ist das Spannende ist ja eigentlich so, gerade Gewichtszunahme ist so, so, so ein gutes Rezept, äh, Zucker plus Fett, also Zucker plus Fratfett Frat, und sowas. Und Das heißt, wenn wir jetzt allgemein über Nahrungsmittel äh, reden, geht es darum zu sagen, so natürlich wie möglich. Und ähm, in der praktischen Umsetzung ist es halt zu sagen, okay, probier es vielleicht mal nicht, Kohlenhydrate mit Fett zu kombinieren, sondern lass das Protein da und tausch vielleicht mal das Fett aus. Wie siehst du das? Ist das siehst du das genauso oder sagst du, näher ja, kann man schon mischen?
2: Ähm, wie sehe ich das? Also äh, grundsätzlich ist immer die Frage, was möchte ich mit der Ernährung? Also möchte ich meinen äh, Gesundheitszustand verbessern? Habe ich vielleicht ein gewisses Problem? Ähm, sagen wir mal Fettleber, Insulinresistenz etc. Ähm, oder möchte ich im Zweifelsfall abnehmen? Ja. Ähm, Viele Menschen ähm, tun sich ja relativ leicht, mit einer Art von ketogenen Ernährung abzunehmen, aber gerade auch da ist es extrem wichtig, die Fettmenge zu reduzieren, weil du möchtest in die körpereigene Fettverbrennung kommen. Ja? Genügend Eiweiß zum Muskelschutz zu haben, genügend Ballaststoffe, um das Fett da nur moderat zu halten. Wenn ich jetzt ähm, auf dem Boden von einem Diabetes Insulinresistenz, ähm, mich für eine ketogene Ernährung entscheiden, und es mir gar nicht so sehr ums Abnehmen geht, dann ähm, kann ich natürlich mit der Fettmenge ähm, ein bisschen anders spielen. Ja, muss jetzt nicht, muss kein Kaloriendefizit in dem Sinne haben. Ähm, grundsätzlich ähm, bin ich auch der Meinung, ähm, dass man schauen sollte, dass man Fett und zumindest schnelle Kohlenhydrate ähm, vielleicht nicht miteinander kombiniert, weil es ja so ist, dass dieses Übermaß an Kohlenhydraten, an schnellen Kohlenhydraten, die aus dem Darm wirklich schnell aufgenommen werden. Und das ist immer dann, wenn ich wenig Ballaststoffe dazu habe, also unnatürliche Nahrung, dann flutet das alles in einer riesen Geschwindigkeit und in einer hohen Menge in der Leber an. Und die Leber, die macht dann schon selber Fett draus. Aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Ja, sondern mhm. Wir wollen ja das Fett, das gute, qualitativ gute Nahrungsfett, was wir aufnehmen, wollen wir ja verbrauchen. Auch hm. das wollen wir nicht einlagern ähm, in unsere Fettdepots im besten Fall. Das heißt, da ist es halt wichtig, dann je nachdem auf die Menge zu achten. Aber grundsätzlich hm. bin ich da ähm, tatsächlich auch deiner Meinung. Und auf die Qualität hm. des Fetts kommt es halt wirklich unwahrscheinlich an. Hm. Und Vielleicht können wir da dann den Bogen schlagen zum Cholesterin, aber das musst du mir sagen.
1: Ja, super gerne. Also ich würde jetzt gleich mal hier so eine Frage nehmen. Ähm, mhm. einfach eben von der Bella auch, kann sich eine gesunde ketogene Ernährung positiv auf FH auswirken? Weißt du, was mit FH gemeint ist?
2: Das ist die familiäre Hypercholesterin. Ah,
1: okay, genau. genau. Und wie stark, weiß nicht, ob das jetzt schon Sinn macht, sollen wir erstmal über Cholesterin allgemein reden, würde ja, ich sagen. Ach, ja, Ja. Hm? Bella, gucken wir uns gleich an. Äh, genau. Schwer für dich persönlich, die richtige Ernährung für den Alltag zu finden. Ähm, ja, da vielleicht einfach als praktischer Tipp, wenn es für jemanden schwer ist, die persönliche Ernährung für den Alltag zu finden, ist es etwas, was sehr gut funktioniert, ist das Ausprobieren. Oder eben mit jemandem, der sich auskennt, der kann dich screenen, der kann sich Blutwerte angucken, ähm, der kann dich befragen, was du schon gemacht hast und sieht dann so gewisse Punkte, die sich wiederholen oder stellt dann Fragen. Okay, wa warum hat es am Anfang gut geklappt, dann nicht mehr? Und dann kommst du recht schnell auf die Punkte. Also das ist... Es ist eigentlich relativ einfach, wenn du einen guten Coach hast, der da einfach Erfahrung hat, weil sich meistens die Dinge wiederholen. Also gerade zum Beispiel, ganz kurz noch bei mir, ich kenne ganz viele Frauen, die abnehmen wollen und die dauernd diäten. Also das ist so oft das, was die Elke gesagt hat. Die essen weniger, essen noch weniger, essen noch weniger. Und manchmal kann es helfen, wenn sie einfach Stück für Stück mehr essen, aber das Richtige und schauen, dass sie nicht so viel Insulin ausschütten haben natürlich total Angst oft davor vor Fett, weil in allen Diäten, die sie davor gemacht haben, hieß es kein Fett ähm, und hieß es weniger essen, mehr bewegen. Aber tatsächlich kann manchmal genau das Gegenteil helfen. Also das ist so, wenn du selber einfach dich auf den Weg machst, ausprobieren, reinspüren, gucken, dir vielleicht gewisse Sachen notieren oder eben halt dann über die ganzen Sachen, die es online gibt, ähm, Kurse oder eben zum Beispiel eine Ärztin, die sich auskennt, wo am Ende die Elke auch noch sagt, was für Möglichkeiten es gibt. Ähm, genau, wie kommt es denn, dass die Cholesterinwerte explodieren, durch Blutbild nachgewiesen? Also, da würde ich sagen, jetzt, jetzt kommen echt viele Fragen. Ich versuche, mhm. die mir alle zu merken oder wieder hochzuscrollen. Lass uns Wir noch mal kurz einfach mal ein... ein. Ich würde mal sagen, ja. lass uns mal starten eigentlich so äh, mit zu so diesem super Beispiel. Das Ei hat ja viel Cholesterin. Mhm. Punkt. Ähm, deswegen sollte ich doch keine Eier essen, oder?
2: Ja, ist eine sehr interessante Frage. Ähm, vielleicht rolle ich es mal noch vorher ein bisschen auf, weil wir jetzt beim Thema Fett sind, weil ich glaube, was die Zuhörer extrem interessiert ist, was macht denn das Fett mit dem Cholesterin? Und ähm, es ist so, ähm, dass unser Körper Cholesterin zwingend braucht. Ne? Cholesterin ist sowas wie die Goldwährung im Körper, weil... Jede Zelle braucht Cholesterin für ihre Zellhülle, für die Zellmembran. Und die Zellmembran hat ganz viele Funktionen, Zell-Zell-Kommunikation, ähm, was in die Zelle reinlassen ist, aus der Zelle raus. Also das ist überlebensnotwendig. Ne? Aber das Wichtige ist, jede Zelle kann ihr Cholesterin grundsätzlich selber herstellen. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, grundsätzlich ist keine Zelle, das mal vereinfacht gesagt, von dem Cholesterin, was in unserem Blut rumschwimmt und was wir messen können, abhängig. Es hm? gibt ein paar kleine Ausnahmen. Ähm, jetzt hatten wir schon äh, eine Dame, die gesagt hat, Mensch, unter Keto, äh, Cholesterinwerte explodiert. Ähm, wie ist es denn jetzt mit dem Fett und mit dem Cholesterin und mit dem Cholesterin, was wir aus der Nahrung aufnehmen? Also das Cholesterin, was wir aus der Nahrung zu uns nehmen, ist... Ähm, eine kleine Menge von dem, was unser Darm aufnimmt. Das meiste, was wir an Cholesterin über den Darm aufnehmen, ist tatsächlich sogenannte Rückresorption. Und zwar aus Gallenflüssigkeit, aus Gallensalzen, weil die bestehen nämlich aus Cholesterin. Und die Leber produziert sehr, sehr viel Cholesterin, weil sie eben viel Gallenflüssigkeit produzieren muss, damit wir verdauen können. Und wofür brauchen wir die Gallenflüssigkeit? Äh, um Fett zu verdauen, was ist Fett? Fett ist unser Hauptenergieträger. Das Fettmolekül ist die kompakteste Form, um die meiste Energie zu speichern. Das hat unser Überleben in der Evolution gesichert. So, also, heißt also, die zwei Eier, die wir zu uns nehmen, haben pauschal gesprochen, ja, es ist kein Mensch wie der andere und es gibt immer Extreme einen relativ geringen Anteil an dem, was über den Darm an Cholesterin aufgenommen wird. Der Hauptteil ist eben diese Rückresorption von der Gallenflüssigkeit. Ja. Man weiß aus ähm, neueren Studien, die gut gemacht sind, ähm, dass wahrscheinlich ähm, etwa 80 Prozent der Leute ähm, durch Eier essen keinen Cholesterinanstieg haben. Es gibt aber sogenannte High-Absorber. Es gibt Menschen, die haben aufgrund von funktionellen Veränderungen und irgendwelchen Transportern oder auch im Alter eine höhere Cholesterinabsorption im Darm. Und die muss man rausfinden. Und wie findet man die raus? Messen. Also das ist schon mal Punkt eins. Das heißt, es gibt auch wahnsinnig viele Untersuchungen, die irgendwelche komischen Beobachtungsstudien machen. Es ist ganz, ganz schwierig, saubere, gute Ernährungsstudien zu machen. Und es ist auch bei den Eiern so. Man kann eingeben ähm, bei Google oder sonst wo in irgendwelchen Wissenschaftsdatenbanken und kriegt, was weiß ich, wie viele hunderte von ähm, irgendwelchen Eierbeobachtungsstudien, ähm, die letztlich auf Daten basieren von Studien, die 30, 40 Jahre her sind und schlecht gemacht wurden. Da kann alles mm. rauskommen.
0: Mm. Also
1: ich habe von einer gut. Studie gehört, dass du mit Eiern essen das Cholesterin senken kannst. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine, eine richtige <lacht> Studie war. oder. Das äh. ist
2: genau das. Es ja. gibt tatsächlich Menschen, die, wenn die ähm, einen bestimmten Absorberstatus haben, ja Also wenn die jetzt Low-Absorber sind, trotzdem viele Eier essen, dann gibt es so eine Gegenregulation in der Leber. Und das kann tatsächlich sein, es gibt einen Menschen, ähm, das ist so ein ganz berühmter, der hat eben 15 Eier am Tag gegessen über was weiß ich wie viele Jahrzehnte und konnte dadurch sein Cholesterin senken. Das ist aber ein Kolibri. Ja?
0: Okay. Das ist mhm. nichts,
2: was man jetzt ähm, auf die Menschheit übertragen kann. Mhm. So, und jetzt ist es so, ähm, das ist mal die Eiergeschichte. ja Das heißt, grundsätzlich ist es so, ähm, dass dieses Dogma, das Cholesterin im Ei hebt den Cholesterinspiegel, nicht stimmt. Aber es stimmt eben nicht für alle. Ja, Deswegen, man muss einfach seine Cholesterinwerte von Zeit zu Zeit messen. Und gerade dann, das nehme ich jetzt vorweg, wenn man eine langfristige Ernährungsumstellung macht. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass bei manchen Menschen die Cholesterinwerte ansteigen, wenn sie sich Keto ernähren. Das beruht auf einem ähm, ganz logischen biochemischen Mechanismus. Hm. Aber es gilt auch nicht für alle. Und das ist jetzt auch wieder ein Problem von diesen Beobachtungsstudien oder von großen Studien. Es gibt ja äh, einige mittlerweile große Studien mit ketogener Ernährung, äh, bei denen auch die Cholesterinwerte gemessen wurden und bei denen rauskommt, nein, nein, das LDL-Cholesterin, also das sogenannte
0: ungünstige
2: Cholesterin, das steigt nicht an. Ja, das steigt im Mittel nicht an. Aber das Mittel und die Statistik ähm, ist kein Marker für das Individuum. Und Experten schätzen, da gibt es leider keine Daten dazu, aber Lipidexperten schätzen, dass etwa 30 Prozent, ein Drittel der Menschen, bei einer ketogenen Ernährung mit dem Anstieg von Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin reagieren. Und der Mechanismus liegt in der Leber, und zwar darin, dass wenn Fett ähm, verbrannt wird zu Energie, dann entsteht sogenanntes Acetyl-CoA. Und wenn zu viel davon entsteht, ein Übermaß, dann schiebt der Körper dieses Acetyl-CoA in die Cholesterinsynthese. Und das ist der ganze, der ganze Mechanismus. Mhm. Was jetzt Und das passiert hauptsächlich tatsächlich, wenn man gesättigte Fette zu sich nimmt. Mhm. Also gesättigte Fette, tierische Fette. Ja. Was man ganz klar weiß, sind das sogenannte Transfette und das sind künstliche Fette, dass die bei jedem Menschen die Cholesterinwerte ungünstig beeinflussen und zusätzlich, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, Transfette, künstliche Fette ähm, erhöhen die Entzündungsprozesse im Körper. Das heißt, es ist eine, ein doppeltes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und was sind jetzt Transfette? Künstlich heißt gehärtet Das ist das, was früher in den 50er, 60er Jahren die hochgelobte Margarine war, ja, in der Margarine findet man heutzutage die wenigsten Transfette noch, sondern Transfette ist in allem, was Fertigprodukte sind. Ob mhm. das die Chips sind, ob das der Schokoriegel ist, ob das die Pizza ist, Tiefkühlkost, ob man an die Frittenbude geht oder zum ähm, Teil, der einem irgendwie frittierte Frühlingsrollen macht oder sonst irgendwas, das sind die Übeltäter.
1: Und gerade die Kombination natürlich aus Kohlenhydraten plus Transfette ist das halt dann Insulin hoch, Transfette ja, das da. Ist das da das, das ist halt das, willst. genau, wo man halt besonders ja. drauf achten müsste. Jetzt hast du gesagt, gesättigte, ungesättigte Fettsäuren, also was ich halt auch, ich habe mich auch viel mit dem Thema Carnivore beschäftigt und halt auch, dass je nachdem, was die Tiere auch zu essen bekommen, das auch beeinflusst werden kann, also zum Beispiel ein Rind was extrem viel Gras ist, wirkliches Gras, ja. ähm, hat eben viel mehr ungesättigte Fettsäuren im Körper. Allgemein ist es so, jetzt wo ich sage, also ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend, ich beschäftige mich damit mehr, ich experimentiere damit wiederum. Also in Bali habe ich es ja zwei Wochen gemacht, ähm, habe noch ein Buch, was ich mit äh, mit nach Mexiko gehe, wo wir über nächsten, übernächsten Montag fliegen, wo ich mich mit beschäftige. Aber allgemein ist es jetzt so, wenn ich einfach mit Menschen spreche, sage ich so, hm, dieses mäßig, also Ketogen plus viel Gemüse, dass du einfach diese Ballaststoffe hast. Omega-3 ist etwas, was ich generell einfach gut finde zu ergänzen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, auch Ketogen kann ja die Fettwerte erhöhen. Vielleicht können wir kurz mal sagen, was für Fettwerte gibt es so ein bisschen. Also Triglyceride, HDL, ja, LDL, ja. Cholesterin. Weil da ich glaube, da steigen manche dann so ein bisschen aus. Und wenn jemand das mal testen lassen will, was soll er testen lassen? Ist die Fettpartikelgröße noch entscheidend? Und wenn man so, viele haben ja auch, also mir schicken manchmal Leute Blutwerte, wo ich sage, so, boah, also ich bin da wirklich nicht der Experte. Also ich kann sowas in gewisser Weise lesen. Aber ähm, ja, das macht schon Sinn, das mit einem Experten dann zusammen zu machen. Ja.
2: Ähm,
1: aber kannst du mal kurz auf die Fettwerte eingehen? Und Eine dann Fett. auch ja. ähm, danach dann, ähm, wie kann man die ketogene Ernährung maximal effizient nützen, ohne diese Gefahr vielleicht, zu ja. haben, dass okay. zu hohe Fettwerte Doch, entstehen.
2: Nicht, ja, nicht ja, alles ja. noch einmal. Ja, okay, okay. Ich könnte ein jetzt fürchtet. gleich schon wieder stundenlang reden. Oh, okay. Ich versuche dir ein bisschen die Struktur zu übergeben. Also Fettwerte. Machen wir zuerst mal. Was, was messen ja. wir im Allgemeinen an Fettwerten? Das sind die Cholesterinwerte. Dazu gehört Gesamtcholesterin. Hm.
1: Jetzt höre ich nichts mehr. Ja, jetzt bist du wieder. Ja ja.
2: Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride. Das ist so das Minimum. Ja? Mhm. Triglyceride sind die Blutfette. Unter einer ketogenen Ernährung ist es, ich sag mal, fast schier unmöglich, dass die Triglyceride im äh, nüchternen Zustand ähm, erhöht sind, ja? weil erhöhte Triglyceride das findet man eher bei Kohlenhydratstoffwechselstörungen, Insulinresistenz, Diabetes, metabolisches Syndrom. Mhm. Die Cholesterinwerte, Gesamtcholesterin, HDL, LDL, ähm, das sind die Klassiker an Cholesterinwerten. Ähm, und das LDL, sagt man im Allgemeinen, ist eher das Ungünstige, weil es Arteriosklerose fördernd ist. Aber dieses Dogma, dass das HDL, das gute Habtisch-Lieb-Cholesterin ist, das mussten wir in der Wissenschaft ad acta legen. Und das ist wirklich so. Das Einzige, wo man sagen kann, dass niedriges HDL-Cholesterin ungünstig ist, ist, wenn gleichzeitig die Triglyceride hoch sind. Weil das ist ein Marker für eine sogenannte Atherogene Dyslipidemie. Im Rahmen von... Diabetes metabolischen Syndrom, ja, das ist mhm. im Prinzip wie der Diabetes auf der Fettseite. Mhm. Hohe Triglyceride, also, niedriges HDL.
1: Genau, das wollte ich nochmal zusammenfassen. Also hohe Triglyceride, niedriges HDL. Genau. Das ist das ist so einfach das und dieses LDL-HDL, das Verhältnis zählt, wo man lange da, Zeit dachte, das ist so das Ding, das ähm, ist in den letzten zwei Jahren oder recht neu widerlegt worden kann man sagen das heißt ja. nicht
2: widerlegt worden aber man muss sich überlegen dass hm. wenn wir schon jetzt nicht mehr nicht mehr sagen können dass wir das HDL Cholesterin als einen Marker nehmen können warum machen bilden wir dann ein Verhältnis mit einem Marker von dem wir nicht wissen was dass er valide was anzeigt ja das okay. macht keinen Sinn hm. ja hm. Menschen, die hohes HDL-Cholesterin haben, können zum Beispiel auch ähm, genetische Polymorphismen haben. Dann ist das HDL überhaupt nicht mehr gut.
1: Mm, okay. Ja. So,
2: da könnte ich noch stundenlang reden. Ähm, wir haken es hier mal ab. Jetzt ist es so, dass LDL-Cholesterin, wenn das ansteigt unter einer ketogenen Ernährung, mhm. dann ist es im Allgemeinen so, dass man mehr, dass man größere LDL-Partikel hat. Die mehr Cholesterin transportieren. Ja? Und größere LDL-Partikel, also so ein Cholesterinpartikel, muss man sich vorstellen wie eine runde Kugel. Eine runde Kugel wie ein Windbeutel. Ja? Windbeutel kennt jeder, außen schöner Teig, innen die fette Sahne. Und die Sahne im Windbeutel ist im Cholesterinpartikel Cholesterin und Triglyceride. Und so ein Partikel ist eigentlich nicht primär dafür da, Cholesterin zu transportieren, sondern dieses Cholesterin in dem Partikel, ist eher dafür da, ähm, dass dieses Partikel stabilisiert wird und kugel, kugelig rund wird, sondern die Hauptfunktion ist Energietransport, Triglyceritransport. Das ist unsere Energiewährung im Körper. Ja? Ähm, wenn, jetzt so ein, ähm, wenn jetzt das LDL-Cholesterin unter, ähm, unter der ketogenen Ernährung ansteigt, dann heißt es, dass zwar nicht so viele Partikel gebildet werden in der Leber, aber die Partikel größer sind und Cholesterinreicher sind. Die haben aber trotzdem ein Arteriosklerose förderndes Potenzial. Mhm. Ja? Wohingegen in der anderen Richtung beim Diabetes, da hat man viele ganz kleine LDL-Cholesterinpartikel mit wenig Cholesterininhalt. Aber dadurch, dass die kleiner sind, fördern die mehr Arteriosklerose. Dadurch, dass sie mehr sind, fördern sie mehr Arteriosklerose. Und am Ende des Tages muss man sagen, naja, so diese Arteriosklerose fördernde Effekte sind eigentlich ungefähr gleich bei jedem Partikel. Ja, Das heißt, hm. ich kann nicht einfach sagen, Mensch, der ernährt sich jemand Keto, der hat natürlich den Vorteil, dass er seine Entzündungsreaktionen im Körper total runterfährt und deswegen weniger Arteriosklerose hat. Aber trotzdem ist dessen hm. hohes LGL-Cholesterin ein gewisser Risikofaktor. Hm. Ja. ja, genau.
1: Also ich finde es das super, dass du das halt einfach so differenziert betrachtest. Jetzt einfach für mich so als Laien, sagen wir mal. Ähm, ist, äh, habe ich jetzt schon so rausgehört, dass insgesamt natürlich auch mit einer höheren Cholesterinmenge den weniger Entzündungen etc. im Vergleich zu ganz vielen kleinen, ähm, die mehr machen, das Risiko in irgendeiner Form niedriger ist, aber ja. halt du dir einfach so jetzt mal so dir die Werte halt eben auch ansehen solltest und eben schauen. Also zum Beispiel, ich habe das ja auf Bali gemacht, ich habe mir ein großes Blutbild machen lassen, mir alles angekreuzt, wo mir Experten gesagt haben, lass dir das anschauen. Und da kam halt raus, Triglyceride voll in der Mitte, HDL total normal, LDL total normal. Ja. Ähm, trotz die meiste Zeit Keto, aber das ist ja auch was, wo ich halt eben auch immer wieder sage, ich bin nicht permanent strikt, strikt Keto unterwegs, sondern ich switche auch mal. Also ich würde mal sagen, so 75 bis 80 Prozent bin ich da einfach in der Ketose, äh, im ketogenen Lifestyle unterwegs und der andere Prozentsatz ähm, gibt es entweder Genusssachen, die nicht immer ideal sind, ganz ehrlich, äh, absolut nicht, aber äh, manchmal eben auch quasi das ideale Keto-Cycling ist mit Rote Beete, mit Kürbis, mit ebenso so stärkehaltigen, ballaststoffreichen Kohlenhydraten, äh, wo ich euch empfehlen kann, wenn ihr nicht so die Genießer seid oder Rote Beete gerne genießt, ähm, weil Genuss kann ja ganz vieles heißen. Also kann eben auch heißen, Salat mit was auch immer ihr gerne mögt. Ähm, da sind wir ja eigentlich so bei dem zweiten Punkt, wo du gesagt hast, stopp, ich möchte erst die Werte erklären. Ähm, wenn jetzt jemand so sagt, Mensch, ich habe da eine familiäre Vorgeschichte und wir kommen dann auch gleich zu dem Fall, dann würde ich vielleicht auch die Frage von der Isabel, weil die es schnell beantwortet, noch vorziehen. Ähm, wie würdest du ähm, Ketogen-Ernährung gesund machen? Es gibt ja dieses mhm. Extrembeispiel nur tierisches Fett und Butter und ähm, Speck und Eier und dann, ja, also so Fleisch mit Fleisch ähm, und noch Käse. Ähm, was ist für dich eine gesunde ketogenernährung ernährung und was würdest du tun, um halt, wenn eine, vielleicht eine Vorgeschichte ist oder schon zu hohe Fettwerte vorhanden sind, ähm, empfehlen?
2: Ja, also ähm Grundsätzlich ist es so, dass gesättigte Fette nicht zu verteufeln sind. Ja? Und es kommt immer auf die sogenannte Food-Matrix an. Das heißt, wenn ich hm. gesättigte Fette ähm, erstens mal, haben wir schon gesagt, in hoher Qualität zu mir nehme, ähm, auf die Qualität auch wirklich von, von Fleisch achten, von Eiern achten, von Milchprodukten achten, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe schon gesagt, wenn die tierischen Produkte von ähm, artgerechter Haltung kommen, Weide, Rinder, oder sowas, ja? Dann enthalten die ähm, viel Gutes, anti-entzündliches Omega-3 im Gegensatz zu konventioneller Tierhaltung, wo Tiere ähm, mit nicht artgerechtem Futter ähm, gefüttert wurden, Getreide, ähm, maismeische Soja. Das ist ent entzündungsförderndes ähm, förderndes Futter für die Tiere, die dann auch nur pro-entzündliches Omega-6 produzieren können. Das ist mal Punkt 1. Wenn wir diese gesättigten Fette eben auch mit Ballaststoffen kombinieren, hat es auch nochmal einen anderen Effekt. Ja. Aber wenn jetzt wirklich jemand ähm, unter einer Ketoernährung, die er gerne mit ähm, tierischen Fetten durchführt, mit seinen Cholesterinwerten ansteigt, dann muss man wirklich ähm, die, ähm, die gesättigten Fette cutten ja. und wirklich eher umsteigen auf einfach ungesättigte Fette. Das sind gute pflanzliche Fette, allen voran Olivenöl, ja, ähm, Leinöl zum Beispiel, ähm, mehr Nüsse, ähm, Avocado, solche Sachen ähm, und eben die mehrfach ungesättigten Fette in Richtung Omega-3 und möglicherweise auch Omega-3, hast es vorhin schon erwähnt, mit einem, einem guten, hochwertigen Präparat supplementieren. Ja. Mhm. Den Ballaststoffanteil erhöhen von grünem, wässrigem Gemüse, ähm, und dann funktioniert es tatsächlich auch. Ähm, die ja, du kannst es direkt
1: messen halt. Ja. ja,
2: genau. Also man muss sich natürlich schon Zeit geben. Ne? Und vielleicht, ähm, damit ich das nicht vergesse, was mir wirklich wichtig ist, wenn jemand eine langfristige Ernährungsumstellung macht, also von ähm, was weiß ich, guter Hausmannskost auf Keto-Ernährung oder von von mir aus auch Keto-Ernährung auf wieder irgendwas anderes. Oder Carnivore oder sonst irgendwas. Ähm, ich würde empfehlen, spätestens nach zwei bis drei Monaten der Ernährungsumstellung wirklich Blutwerte messen zu lassen. Und das nicht einfach fahren zu lassen und zu denken, ich habe gelesen das und das ist gut, also muss es mir gut tun, also muss ich auch gesund sein. Das funktioniert mhm. einfach nicht, weil Ernährungsinterventionen, Ernährungstherapie ist was hochindividuelles.
1: Okay, ich würde jetzt sagen, jetzt schnappen wir uns ein bisschen die Fragen. Also ja. einfach die von Isabel, die ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob. Ja, ich denke, man könnte schnell beantworten. Eine Freundin von mir möchte jetzt auch mit ketogener Ernährung und exogenen Ketonen beginnen, hat aber keine Galle mehr, geht das trotzdem?
2: Das kommt drauf an, a, seit wann sie keine Gallenblase mehr hat und b, wie sie allgemein Fette verträgt, weil wenn sie jetzt ähm, anfängt, plötzlich sehr fettreich zu essen und das vorher gar nicht getan hat, dann ist natürlich die Leber mit der Gallensäureproduktion deutlich gefordert. Ja, Und es kann tatsächlich sein, dass sie nicht genügen. Also die Gallenblase ist ja das Reservoir sozusagen. Das bedeutet, wenn wir dieses Reservoir haben, dann können wir, sobald wir essen und verdauen müssen, eine große Menge an Gallenflüssigkeit Austreiben. Wenn die Gallenblase das Reservoir, nicht mehr da ist, dann produziert natürlich die Leber trotzdem noch genügend Gallensäuren und Gallensalze, aber die kommen halt nicht mehr so schwungvoll daher. Das heißt, es kann sein, dass jemand, der keine Gallenblase mehr hat, nicht so viel Fett auf einmal verträgt. Das heißt, behutsam sein, behutsam anfangen. Und bezüglich der exogenen gibt es überhaupt kein Problem. Hm. Die brauchen keine Gallenflüssigkeit
1: weil eben der fertige Wirkstoff RBHP, wie auch der ja, Körper genau. es vom Fasten herstellt, schon da ist und die der Körper, egal wo, Gehirn, Muskeln, Organe, die genau. Energie verwenden ja. kann. Also es muss nicht umgearbeitet werden. Aber bei der ketogenen Ernährung ist es halt einfach so dieser Tipp, also ich kenne viele, die ketogene Ernährung machen ohne Gallenplase, denen geht's gut. Ähm, aber ähm, das ist natürlich ein spannender Tipp, wenn du sagst, halt dann Stück für Stück vielleicht zu Beginn dann echt erstmal snacken, obwohl das ja eigentlich jetzt nichts, was wir so befürworten ist, ähm, und was mich jetzt interessieren würde, ähm, es gibt ja viele, die mit Keto starten oder auch mit exogenen Ketonen ähm, starten, so Durchfall bekommen. Weißt du, woran das liegt? Hat das was mit der Galle zu tun, weil exogene also Ketone mit, nicht sind?
2: wenn man mit ketogener Ernährung startet und wirklich viel Fett auf einmal zu sich nimmt und der Körper das nicht gewohnt ist ähm, mhm, und die Verdauungsenzyme, die Verdauungsleistung erstmal hochfahren muss, dann kann man Durchfall kriegen und das nennt man Fettstuhl. Fettstuhl, ja. Drin. Ja.
1: ja, kann man sich mal genau anschauen und dann ist da so eine kleine Fettschicht, die schwimmt naja, durch.
2: Naja.
1: <lacht> Ganz so schlimm ist es nicht. Ja. Ist,
2: halt, ist halt wie, wenn du gut geölt bist, dann flutscht es halt durch, ja, um das oh, mal kleinhaft okay. auszudrücken. Ja.
1: Okay, bildliche genau. Sprache, sehr gut. ja. Genau. Also, wer gerade frühstückt, Mahlzeit. <lacht> so. ähm, jetzt passen wir auf, die eine Frage, ich, ich sehe jetzt ganz viele, äh, wir haben gesagt, wir machen eine, eine Dreiviertelstunde, vielleicht doch ein kleines bisschen mehr, aber jetzt ähm, eben auch, was eigentlich der das inszeniert hat, die Isabelle. Ähm, also, ich vermute derzeit, dass ich an einer familiären Hypercholesterinämie leide. Kannst du es mal sagen? Also, das heißt, dass zu viel Cholesterin im Körper ist?
2: Im Blut. Ober.
1: Im Blut. Ja,
2: mhm. im
1: Blut. Okay. Das bedeutet, dass trotz viel Bewegung und normalem Gewicht, gesonder Ernährung etc. mein Cholesterin dauerhaft stark erhöht ist, das sehr gefährlich sein kann. Ich habe nun jetzt ebenfalls auf Ketogeneer umgestellt und meine, zeigen, meine Blutergebnisse zeigen eine kleine positive Veränderung. Ich finde, diese Erkrankung ist ein sehr interessantes Thema und bleibt bei jungen, schlanken Menschen oft lange unerkannt. Eventuell können wir mal kurz dazu einfach sagen, was du da empfiehlst.
2: Mhm. Das war
1: so ein bisschen die Intention. Und da hast du ja gesagt, Mensch, da braucht es eigentlich aus zwei Welten Ansätze und das würde mich immer super interessieren. Also ja. vielleicht erklärst du erstmal, was es ist
2: genau. Ja. Hm. Also familiäre Hypercholesterinämie bedeutet, ähm, ich habe genetisch bedingt erhöhte Cholesterinwerte im Blut. Ja? Ähm, und die Ursache ähm, liegt eben in genetischen Mutationen von ähm, Enzymen, von Transportern, von Rezeptoren, die für den Cholesterinkreislauf im Körper zuständig sind. Das Allerhäufigste, was man findet bei familiärer Hypercholesterinämie, 80-85% der Mutationen der genetischen Veränderungen sind im sogenannten LDL-Rezeptor. Das ist ein Rezeptor auf der Leberoberfläche, der die Cholesterinpartikel zurückholt in die Leber und die dort abgebaut werden oder die LDL-Cholesterinpartikel zurückholt damit die Leber nicht selber Cholesterin für die Gallensalze herstellen muss, sondern aus dem Blut rauszieht. Das kann man sich vorstellen wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ja, wenn dieser LDL-Rezeptor eine Macke hat, dann ist es nichts anderes, als wie wenn so ein Schloss an einer alten Türe irgendwie ein bisschen eingerostet ist und nicht mehr richtig funktioniert. Der Schlüssel passt nicht mehr so richtig gut rein. Das heißt also, pro Zeiteinheit kann so ein LDL-Rezeptor nicht so viele LDL-Cholesterinpartikel aus dem Blut rausziehen, wie das bei einem normal funktionierenden Rezeptor bei normalen Menschen der Fall wäre. Und das bedeutet jetzt Folgendes: Das kann man sich vorstellen wie ein Stau. Ja, da gibt es einfach vor der Leber vor diesen LDL-Rezeptoren einen Stau. Das heißt, die Cholesterinpartikel bei Menschen mit familiärer Hypercholesterinämie haben eine längere sogenannte plasma Plasmaverweildauer die schwimmen länger im Blut um. Hm. Und deswegen ist der Cholesterinspiegel dauerhaft von Geburt an und stark erhöht. Ähm, das Risiko, oder wo man ähm, alarmiert sein muss, ist, wenn das LDL-Cholesterin größer 190 ist, dann ist das immer der erste Hinweis für eine familiäre genetische Komponente. Hm. Hinzu kommt, wenn man jetzt einen Menschen hat, der mutationsbedingt eine familiäre Hypercholesterinämie hat, LDL-Wert 190 und man hat einen Menschen, der sich gruseligst ernährt oder unter Umständen vielleicht durch ketogene Ernährung total hohe LDL-Spiegel hat von 190, dann hat immer noch der mit dem genetischen Defekt das höhere Herz-Kreislauf-Risiko. Mhm. Warum ist es unter anderem so? Weil durch diese verlängerte Plasma-Verweildauer, also so ein LDL-Partikel, schwimmt jetzt nicht nur zwei Tage im Blut rum, sondern das kreiselt vier, fünf Tage, ist die Gefahr der Oxidation und der Entzündungsbildung noch mal deutlich höher. Ja? Und man muss auch sagen, die Menschen mit ähm, familiärer Hypercholesterinämie, die kommen ja mit erhöhten Werten auf die Welt. Das heißt, die Lebenszeitexposition für hohe Cholesterinwerte fängt bei denen bei Tag 0 an. Und nicht mhm. erst bei jemandem, der mit 30, 40 Jahren sagt, ich habe jetzt mal Bock auf Keto. Mhm. Das ist ein Problem. Und mhm. das nächste ist, diese familiäre Hypercholesterinämie lässt sich fast nicht durch Ernährung beeinflussen. Was sich sehr wohl beeinflussen lässt, ist das übrige Herz-Kreislauf-Risiko. Das heißt, diese Menschen mit familiärer Hypercholesterinämie tun gut daran. Das ist die essentielle Grundlage für einen gesunden Lifestyle. Anti-entzündlich, extrem wichtig. Und da ist natürlich eine Art von Low-Carb oder ketogener Ernährung, wo man niedrige Insulinspiegel und niedrige Blutzuckerspiegel hat, extrem wichtig. Ja? Mhm. Nur muss man wirklich aufpassen. Ähm, die Dame, von der du gesprochen hast, die hat jetzt, ich will mal sagen, vielleicht zufälligerweise Glück, dass durch ihre Ketoernährung die LDL-Spiegel vielleicht sich ein bisschen verändert haben. Aber das ist mit Sicherheit nicht ähm, der Normalfall und der Regelfall. Mhm. Ja? Ähm, und bei diesen Menschen kommt man nicht umhin, ihr Risiko zu senken durch medikamentöse Unterstützung. Ähm, weil Menschen mit einer familiären Hypercholesterinämie, da gibt es jetzt noch Unterschiede, ob das sogenannte Hetero- oder Homozygot ist. Das heißt, ob man nur ein defektes ähm, Gen von Mama oder Papa hat oder ob man von Mama und Papa zwei defekte Gene geerbt hat. Mhm. Ja. Wenn man nur ein Gen geerbt hat, dann ist es Heterozygot, dann treten erste Herz-Kreislauf-Erkrankungen bzw. Arteriosklerose, zum Beispiel Halsschlagadern oder ähm, an den Herzkranzgefäßen, oft so im Alter um die 40 auf. Es gibt auch schon Menschen, die mit 40 einen Herzinfarkt haben. Wenn das zwei ähm, genetische Defekte sind von Mama und Papa, dann haben diese Menschen... LDL-Cholesterinwerte, die sind um 500, 600, 700. Hm. Die kriegen im Kindes- und Jugendalter bereits Herzinfarkte.
1: Hm. Okay, aber das ist etwas, wo du halt über die Messung genau sehen kannst. Und Absolut. da wäre dann, da wär dann eben tatsächlich diese Kombination aus idealem Lifestyle-Leben plus wahrscheinlich medikamentöse Behandlung einfach wichtig ja. oder notwendig. Ja. Okay. Und 190 ist das so, so, so ein Marker, der, der die erste Grenze ist, wo man halt schauen sollte, oder gibt es da so eine Zahl LDL-Plus, es ist ja ldl plus Triglyceridwerte? gibt es da irgendwas, wo man das so überprüfen kann für sich selbst?
2: Also grundsätzlich finde ich, wenn wir von Gesundheitsmedizin und von Prävention sprechen, dann sollte man ähm, im Alter, weiß ich nicht, Mitte 20, Anfang 30 auf jeden Fall mal, wirklich einen Rundumschlag machen lassen weil sie seine Stoffwechselparameter messen lassen. Und zwar nicht nur dieser Check-up 35, äh, einmal Gesamtcholesterin bitte, ähm, sondern halt wirklich einmal sagen, gut, ich investiere da rein. Ja? Mhm. Ähm, wenn man dann ein LDL-Cholesterin von 190 sieht, das ist der Punkt, an dem ich sagen würde, okay, da einmal zum Spezialisten gehen, anschauen lassen. Da brauchst du eine saubere Familienanamnese, und auf Grundlage der Werte und der Familienanalyse muss man sich überlegen, ob man nicht eine genetische Diagnostik macht. Mhm. Hinzu kommt, dass es noch einen Spezialwert gibt, den möchte ich auch einmal nur kurz erwähnen. Das ist das sogenannte Lipoprotein klein a. Und das ist ein Marker, der auch zu den Cholesterinwerten gezählt wird, der ganz stark fixiert genetisch festgelegt ist und der ein zusätzliches Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen birgt zusätzlich zum LDL-Cholesterin. Und da sagen auch mittlerweile ähm, die Herz-Kreislauf-Leitlinien, diesen Marker sollte man, sollte jeder Mensch einmal im Leben messen lassen, um zu wissen, wie ist der Stand der Dinge.
1: Hm. Ja, habe ich gerade vom Nico gesehen die Frage eben. Du hast jetzt schon beantwortet. Ich, ähm, ich hätte noch hier eine spannende Frage eben. Ähm, also bei mir waren die Werte schon immer hoch, aber sind nochmal gestiegen sowohl HDL als auch LDL, aber Triglyceride und Ferritin sind top. Kann man dann dazu was sagen, Das ist dann.
2: Bei, bei jetzt unter ketogener Ernährung, oder mhm.
1: was? Ja.
2: Ähm, ja es kommt
1: jetzt höre ich nichts mehr. Du wirst wahrscheinlich gerade angerufen. Es
2: kommt noch an, wie stark das LDL angestiegen ist. Ja, und dann habe ich ja jetzt Empfehlungen gegeben, was man machen kann, um die mm. Ernährung so anzupassen. Ja. Ähm, und dass das HDL gestiegen ist und die Triglyceride runtergegangen sind, ist eben dieser Gegeneffekt. Ne? Also mm. von vorher ungesund, hohe Triglyceride, niedriges HDL, ähm, zu jetzt erhöhtem HDL, niedrigere Triglyceride. Das ist natürlich ein positiver Effekt, aber man muss Sehr gut. beim HDL mm. eben die Dynamik beachten und nicht ja. den statischen Wert
1: hier gab es noch ein Kompliment: Elke wird immer hübscher. Ketogene Ernährung macht hübsch und gesund.
2: Ja, <lacht> also auch <geht's>, ja. Ladies. <lacht> ja.
1: Kann man einen Zusammenhang zwischen Hypercholesterinämie und zum Beispiel Lipodem herstellen?
2: Jein. Also naja, Hypercholesterinämie, wenn sie jetzt nicht genetisch familiär bedingt ist, hat der ja was mit einem ungünstigen Stoffwechsel zu tun und ähm, ungünstiger Stoffwechsel, ungünstige Ernährung, eher pro-entzündlich und das Lipödem reagiert ja schon sehr gut ähm, auf anti-entzündliche ähm, Ernährung und anti-entzündlichen Lifestyle.
1: Mhm.
2: Also könnte man jetzt tiefer reingehen, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber jetzt nee. so mal grob.
1: Ja. also ich denke, wir haben jetzt so einen großen Überblick gegeben, warum nicht Fett unbedingt Fett macht, ähm, wie man es trotzdem mit fettreicher Ernährung schafft, trotzdem Fett zu werden. Ähm, also halt, es eben wieder differenziert betrachtet, ähm, uns einfach anzusehen. Ähm, spannend war, ich habe ja die äh, Dr. Hildegard Schneider Nutz interviewt. Es gibt zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen Lipodem und Migräne. Ähm, mhm. Das wusste ich auch nicht, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ja, also ich danke dir sehr für die Zeit. Ähm, und hier ist nochmal, was sollen, was soll denn gemessen werden? Ich glaube, es war Triglyceride, LDL, HDL, Lipoprotein A. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann hast du schon mal einen großen Überblick über deine Fettsachen. Und dann ist halt allgemein, wenn du die Fette misst, würde ich mir auch die, tatsächlich den Kohlenhydratstoffwechsel anschauen. Also das ist so, so dein HBA1C-Wert und äh, solche Sachen. Ähm, ob einfach da noch was ist, dann hast du schon mal einen großen Überblick über den Stoffwechsel. Ja,
2: ähm, was, Unbedingt noch.
1: Leberwerte, was würdest du da messen lassen?
2: GPT, GOT, Gamma-GT, Harnsäure mhm. mitmessen lassen, ähm, weil Harnsäure ist so ein Marker für ähm, fruktosereiche Ernährung zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, genau. Und also ich denke mal, da kommen wir jetzt zum Schluss. Ich beantworte noch hier eine Frage, woher weiß ich, wie viel Fett ich essen kann, soll damit, dass der Fett aus dem Körper gezogen wird. Also im Prinzip ist das ganz einfach, wenn du dich ketogen ernährst, du kannst mit relativ viel Fett anfangen, um überhaupt erstmal so ähm, zu schauen, ob du in Ketose kommst und dann kannst du Stück für Stück das Fett runternehmen. Ähm, und ja, wenn du anfängst abzunehmen, dann weißt du, dass dein Körper immer mehr dein eigenes Körperfett verwendet. Ähm, wenn du nicht abnimmst, heißt es nicht unbedingt, dass du zu viel Fett noch isst. Es kann dann einfach verschiedenste Gründe haben und dann muss man sich halt auch die Suche machen. Ähm, wie gesagt, bei vielen Frauen ist es, dass sie einfach über Jahre zu wenig gegessen haben und einfach volle Kanne erstmal der Stoffwechsel wieder anfahren muss. Ähm, zu viele Kalorien können auch ausgeschieden werden. Das ist auch was sehr, sehr Spannendes. Wenn du mehr isst, kann es sein, dass deine Körpertemperatur ansteigt du weniger frierst, dich weniger müde schlapp fühlst. Also solltest du dich permanent müde schlapp fühlen, frieren, kann gut sein, dass du zu wenig isst. Das sind so die bekanntesten Marker oder dass du einfach nicht nicht richtig aus dem Bett kommst. Soll ich sagen. Also, da gibt es ganz viele spannende Sachen und auch schon andere Interviews, wo wir drüber gesprochen haben. Aber der wichtigste Punkt, wir kommen zum Ende. Elke, manche suchen einen Experten wie dich, der sich zum einen in der Schulmedizin auskennt und zum anderen im Bereich Keto. Ähm, gibt es eine Kontaktmöglichkeit, wenn man sich für ein Coaching, eine Beratung interessiert und wie läuft es ab?
2: Also... Ähm ich bin nicht ähm, offiziell ähm, erreichbar sozusagen übers Internet, aber über Instagram kann man mir gerne Anfragen stellen oder auch, das kannst du vielleicht an die unten in die Kommentare reinschreiben, gerne immer über E-Mail, lorenz.keto.googlemail.com. Ähm, da kann man mich anschreiben, ähm, mir seine Problematik schildern oder den, den Beratungsbedarf schildern. Ich gucke dann, bin ich dafür geeignet oder gibt es möglicherweise jemanden, der besser dafür geeignet ist, der mir einfällt. Und dann erkläre ich ein bisschen von meinen Rahmenbedingungen, wie ich das mache. Ich mache das hauptsächlich online per Videosprechstunde, weil halt viele Menschen auch einfach nicht vor Ort sind und in München wohnen. Wenn jemand in München lebt, dann können wir uns andere persönliche Termine überlegen. Das ist eigentlich so Zusammengefasst,
1: genau. Ja, super. Also, einfach abonniert auf jeden Fall mal die Elke, Elke Lorenz, Keto by Hart und die E-Mail habe ich mal reingeschrieben: lorenz.keto at Und ähm, ja, ich bin immer auf der Suche nach Menschen wie, wie dich, die ich ähm, weiterempfehlen kann, weil immer, wenn es einfach zu sehr in den medizinischen Bereich geht oder auch einfach in den Bereich von extremen Blutwerten, Fettwerten, Hypercholesterin, nie sage ich so. Mh, da habe ich immer gerne jemanden, der da Experte ist. Und da bist du auf jeden Fall die Nummer eins. Und deswegen hat es mich auch gefreut, dass diese Frage kam. Du gesagt hast, okay, ist schon wieder über ein halbes Jahr her, dass wir gemeinsam über wichtige ja. Themen gesprochen haben. Jetzt äh, machen wir doch das direkt. Und vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag.
0: Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!